0: Thank you. Sea Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tal, queridos más amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica y qué importante conocer primero su fe católica porque si no conocemos la fe que nos ha dado el mismo Jesús a través de generaciones, pues cualquier viento de doctrina nos va a llevar al error. Soy el Padre Pedro Núñez Un gusto estar con ustedes en este en este programa que comenzamos en este preciso momento. Doy gracias a Dios de nuevo por esta oportunidad, por este privilegio de poder compartir la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. En ese momento, sin embargo, hermano, hermana que me escuchan, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Y la palabra Amén significa, yo creo, hágase. Sí, es el fiat de nuestra Santísima Madre María. Haz conmigo, Señor, lo que Tú quieras. Padre Amantísimo, Padre bueno, para misericordioso, yo te alabo, te bendigo, te glorifico, Padre. Porque si bien es cierto que el pecado nos puede subyugar, el pecado nos puede hundir, el pecado nos puede, nos puede lastimar a tal punto que rompemos relación contigo y con nuestros hermanos a quienes hemos ofendido y muchas veces, si no fuera por Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, no habría remedio para nuestras almas. Quedaríamos en el mismo infierno. Pero bendito eres, Padre Santo, que en la plenitud de los tiempos, como bien dice San Pablo, nos enviaste al Rey, nos enviaste al Señor, nos enviaste a nuestro Salvador, cuyo nombre es Jesús. Palabra que significa Dios salva. Y lo enviaste, Señor, naciendo en el vientre de María Santísima. La segunda persona, de la Santísima Trinidad, se encarna en el vientre de María para ser uno como nosotros en todo menos en el pecado. Gracias, Padre Santo, por tan importantísimo regalo que no tiene, no tiene precio. Es, es sin precio, Señor, porque si no fuera por Jesús... No teníamos esperanza de un día alcanzar el cielo. Pero Señor, tenemos a Cristo Jesús, que se ha convertido en el puente entre todos nosotros, la humanidad pecadora y tu presencia, Señor Padre Santo, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Yo te doy gracias, oh Dios, porque si bien es cierto que el pecado nos hunde, el pecado nos aplasta, el pecado nos ata, el pecado nos hace Pensar que no valemos nada, que al fin y al cabo no podemos cambiar, no podemos ser mejores. O las personas que nos rodean con sus pecados no pueden ser mejores y que todo va a seguir igual o peor. Vemos el mundo, Señor, este mundo que tú creaste con tanto amor y que todo lo que hiciste lo viste bueno. Pero sin embargo, este mundo, Señor, parece que cada día anda peor. Cada día hay más matanzas, más crímenes, hay más problemas en los matrimonios. Y nos preguntamos, ¿qué pasa y qué podemos hacer? Y la consecuencia, hermanas y hermanos, es el pecado. El pecado destruye. El pecado nos hace sentir incapaces de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tal parece como que Satanás, Padre Santo, está ganando territorio en las vidas de tantas personas en este mundo que por amor tú has creado. Pero sin embargo, bien Jesús nos dice no tengan miedo, no tengan miedo, solo tengan fe. Fe en quién? En Jesús, en quien todo podemos y para quien todo es posible. Fe para qué? Para saber que de la mano de Cristo podemos ser liberados, podemos ser desatados y podemos comenzar una vida nueva. Y a través de nuestras vidas vividas para ti, Señor, más y más, vamos a dar ejemplo de vida cristiana. Vamos a dar ejemplo de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Vamos a dar ejemplo de santidad, Señor. ¿Y cuánto necesita el mundo de hoy tener hombres y mujeres santos? Hombres y mujeres que pongan a Jesucristo como prioridad en sus vidas, sabiendo que el que tiene a Jesús lo tiene todo y nada de falsa. Bendice Padre Santo este hijo tuyo, que tal vez esté en una situación pecaminosa. Yo te pido, Señor, que le des la gracia, el poder, la fuerza de tu Espíritu Santo, para salir de esa situación pecaminosa en que se encuentra y poder sentirse libre, Señor, desatado, Señor, de eso que lo ha atado por tanto tiempo. Dios permita, hermano que me estás escuchando, que si es cierto que te sientes así atado a un vicio, un pecado, que vayas a la iglesia y te confieses, y hagas una buena confesión, y comiences a recibir la Santa Eucaristía, sabiendo que quien tiene a Dios en su corazón lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo, porque eso Dios basta. Hermana que me escucha, si tú sientes que has estado en caminos diferentes al camino de Dios, si sientes que tu vida realmente va de mal en peor, y que tu pecado sigue aumentando, y que tu falta de Dios sigue creciendo en tu vida, yo te invito para que te acerques al sacramento de la reconciliación y expongas todo lo que te ha dañado, todo lo que te ha hecho sentir que Dios no tiene fuerzas para vencer el mal, en tu vida y comienza a proclamar que Cristo está vivo que en Cristo hay victoria y que porque Cristo vive y ha resucitado nosotros también podemos resucitar comenzar una vida nueva si así lo queremos Dios nos dice en el día de hoy no temas yo estoy contigo Dios te dice en el día de hoy yo quiero desatarte de tus falsas, yo quiero desatarte de ese mal que te carcome y que te aparta de la felicidad que al fin y al cabo el único que te lo puede dar soy yo, dice el Señor Jesús. Bendice Señor a cada uno de tus hijos, de tus hijas en el día de hoy. Y ayúdanos a levantarnos de nuestras miserias. Ayúdanos, Señor, a comenzar una vida nueva. Y no solamente por bien nuestro, para nuestro propio bien, sino también al bien de nuestras familias. Comenzando con aquellos que nos miran a nosotros para seguir nuestro ejemplo. Que un día podamos decir de verdad ante tu trono, Señor, mi Dios no perdía a ninguno de los que tú me diste, porque opté por levantarme de mi miseria y de tu mano, Señor, caminar en un camino nuevo, en el camino de la vida, en el camino de la victoria, en el camino que eres tú, Jesús. Tú quien dices, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que camina conmigo no caminará en tinieblas, sino que un día de él, de ella, será la victoria final. Porque yo soy el camino que conduce al Padre. El camino que da la victoria final, el camino que da la verdadera felicidad. El camino, aleluya, que es el cielo. Gracias, Señor. Bendito seas, porque nunca nos abandonas y especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida, nos das la gracia, el poder, para dejar de un lado aquello que nos entorpece nuestro caminar contigo y que nos ayuda a caminar en el camino verdadero, en el camino de la vida que es vida y su nombre es Jesucristo. A Cristo que vive de gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, bendito seas. Damos gracias a Dios, hermanos y amados, por tantos de ustedes que nos llaman, nos escriben y quiero dar gracias a todos ustedes por, por estar en contacto con nosotros y por confiar que nosotros nos unimos a ustedes en oración para pedirle, para suplicarle al Señor por sus necesidades. Damos gracias a Dios de, por Mary de Boston, Massachusetts, que pide oración por sus hijos, arián y Juan Carlos, que Dios les bendiga a todos ustedes en abundancia. También damos gracias a Dios por Roger de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y dice Roger, Dios lo proteja, Padre, y lo colme de sabiduría para que siga evangelizando al pueblo de Dios. Muchísimas gracias, hermano. No te imaginas lo mucho que eso significa para nosotros. Es decir, eh, nos da seguridad de lo que estamos haciendo, pues vale la pena. Gracias, muy agradecido. Solita de Bogotá, Colombia, pide oración por Marta Lucía, por Miguel Jesús y también por Luis Guillermo. Que el Señor os bendiga copiosamente, abundantemente a todos y cada uno de ustedes. Eh, también <coughs> Hernán de México saluda y bendice al Padre Pedro. Recibo esa bendición, hermano. Muy, muy agradecido. Beatriz de Henderson en Nevada le agradece al Padre por el programa sobre los tatuajes porque con el tiempo va a decir que esa tinta que se usa para tatuar la piel va a dañar el organismo produciendo infecciones. Yo no sé qué encuentran de bonito en los tatuajes, pero son cosas, aún las que supuestamente son más artísticas y demás, son feas, hermano, son feas, son dibujos feos. Y, y lo digo con, con toda humildad y con todo respeto, pero hay que decir la verdad, los tatuajes no te hacen más hermoso ni más hermosa, los tatuajes desfiguran el cuerpo, la piel, que Dios, el creador, que sabe más que todos los que hacen tatuajes juntos, pues Él no, no te ha puesto ningún tatuaje. Entonces eso como que, que lastima la piel y más tarde o más temprano te va a hacer daño si, si no te está haciendo daño ya. Por eso hay personas que están tratando de revertir ese proceso, de quitar y la dermis y aún hasta la epidermis para quitar la tinta de esos tatuajes. Pero es dolorosísimo el proceso y además de eso muy costoso. Entonces, da gracias a Dios por el cuerpo que tienes, por la piel que tienes y bendice el santo nombre de Jesucristo y deja de ser esclavo de ese tipo de moda que no al fin y al cabo conduce a nada bueno damos gracias a Dios por Carlos José de Venezuela pide por su salud que Dios te bendiga Carlos José y que puedas sobrepasar esa situación difícil en tu vida y proclamar y reclamar la victoria total en Cristo Jesús y también Irene del Paso Texas pide oración por ella por Iván, por Al Alfonso por Alicia y familia por María Cristina, por Rosario, por Yolanda que el Señor los bendiga a todos copiosamente y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración de parte nuestra en nuestra página de Facebook, que el Señor los bendiga a todos y que ustedes sigan pues comunicándose con nosotros para que podamos nosotros seguir apoyándolos a ustedes, orando con ustedes y por ustedes, que para nosotros es un gran privilegio. Bendito sea Dios. Eh, el tema de hoy a, a mí me, me llama mucho la atención. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. En la segunda carta de San Pedro, San Pedro no escribe mucho, ¿sí? él no era tan educado ni tan prolífero como era eh, San Pablo, pero sin embargo, tienes dos cartas que son contundentemente importantes. Y en esta segunda carta, él dice lo siguiente: Bueno, eh, dicen, prometen libertad, está hablando acerca de los que nos esclavicen, y ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Ah, yo me podría quedar aquí, ¿verdad? Y hablase ustedes de este pequeño pasaje por horas. Tú eres esclavo de aquello que te domina. Yo soy esclavo de eso que me domina. ¿Y qué es lo que te domina? ¿Qué es lo que para ti es, tal vez, prioridad en tu vida? Lo más importante. Para algunos puede ser el trabajo. Yo tengo que estar a tal hora, tengo que estar a tal hora, tengo que hacer esto. Para otros puede ser eh, el, el físico. Estoy muy gordo, estoy muy flaco, tengo que Es decir, ¿qué es aquello que te domina? Yo estaba hablando en una conferencia no hace mucho tiempo atrás y yo preguntaba, ¿cuántos de ustedes católicos son idólatras? Bueno, todos somos idólatras. ¿Por qué? Porque muchas veces preferimos aquello que nos da cierto placer y rechazamos a Dios. El alcohol... Puede ser un ídolo para muchas personas. La droga puede ser un ídolo para muchas personas. El sexo fuera del matrimonio puede ser un ídolo para muchas personas. El dinero puede ser un ídolo para muchas personas. Y la pregunta es, ¿cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es eso que para ti es más importante que el mismo Jesucristo? Y dice San, Pablo, perdón, dice San Pedro, cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Y lo vemos en las noticias todos los días. La cantidad de personas que sufren la consecuencia del de deseo de tener más, de poseer más, de adquirir más, de ser más famoso. Y al fin y al cabo eso nos llena el vacío del corazón. Porque el único que puede llenar tu vacío y el mío se llama Jesucristo. Por eso San Agustín de Hipona bien decía, tenemos un vacío dentro de nosotros que está puesto ahí por el mismo Dios. Ese vacío no se ve, pero ese vacío está ahí. ¿Por qué? Porque siempre buscamos la manera de llenar ese vacío. Pero buscamos muchas veces con cosas que nos apartan de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es esa cosa? ¿O qué es ese elemento? ¿O qué es ese vicio? ¿O qué es ese pecado que definitivamente te va a apartar de Dios? Y San Pedro va a decir, cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Me fascina el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo, capítulo 9. El Evangelio según San Mateo, capítulo 9, nos habla de que por primera vez, por primera vez, un ser humano escucha de los labios de Dios la siguiente frase. Tus pecados te son perdonados. Levántate y vete en paz. Tus pecados se son perdonados, levántate y vete en paz. Y eso es lo que dice el sacerdote en el sacramento de la reconciliación, actuando en persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. El sacerdote no es el que juzga, el sacerdote no es el que da la absolución, es Jesús en el sacerdote quien perdona, es Jesús en el sacerdote quien da la absolución, es Jesús en el sacerdote que dice, levántate y vete en paz. Y como le dijo, a la adúltera y no peques más. La palabra de Dios nos dice aquí en el Evangelio se, <coughs> perdón, según San Mateo capítulo 9, versículo 1 adelante. No puedo leer todo porque es bastante largo. Pero dicen que le llevaron un paralítico a la presencia de Jesús. Me imagino que unas personas que eran amigos del paralítico lo llevaron. Y en los tiempos de Jesús era muy difícil ayudar a una persona discapacitada. Porque los judíos pensaban que la persona discapacitada había sido porque Dios lo había maldecido, por haber cometido algún pecado tan grande que Dios lo aborreció y lo rechazó. Y eso es incongruente con el mensaje de Jesús que bien nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Y Dios no rechaza a nadie porque somos sus hijos. Nosotros somos los que rechazamos a Dios cuando nos apartamos de Él. Pero Él siempre, como el papá del hijo pródigo, nos busca y espera que lleguemos para abrazarnos y para levantarnos de nuestra miseria y darnos un nuevo comienzo. No sé si es la palabra de Dios que trajeron a este paralítico, a este hombre que estaba incapacitado para caminar. ¿Y cuántas veces tú en tu vida no has estado incapacitado para caminar en el camino de Jesús? ¿Cuántas veces yo en mi vida no he estado incapacitado para caminar en el camino de Jesús? ¿Por qué? Porque hemos preferido el pecado. Hemos preferido a ese ídolo y le hemos dado la espalda a Dios. ¿No es cierto? Sí. El caso es que lo traen. <ríe> y qué hermoso que haya habido un esfuerzo comunitario para llevar a este hombre. Hay mucha gente, hermano o hermana, que espera que alguien le tiende una mano y le diga, vamos a comenzar de nuevo. Yo te voy a ayudar para que te acerques más a Jesús. ¿Cuánto necesita el mundo? El problema es que tenemos miedo de evangelizar, tenemos miedo de hablar a la gente de Dios. Y sin embargo, en lo profundo de nuestro ser, eso es lo que necesitamos, porque es lo único que puede el vacío el corazón del ser humano. Su nombre es Jesucristo. Decía San Agustín, que el vacío que tenemos en el corazón tiene el mismo tamaño de Dios. Y solo Él lo puede llenar. Solo Él. El caso es que Jesús dice algo que es como que explosivo. Y dice, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Es lo que el sacerdote dice en el sacramento de reconciliación. Tus pecados quedan perdonados. Y aquella gente, pero muchos de ellos empezaron a criticar a Jesús. ¿Cómo es eso que este hombre dice que los pecados de este hombre son perdonados? Cuando solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero se dan cuenta de que Jesús es Dios. Y él les dice: ¿Por qué piensan mal? Le dice al paralítico de nuevo: Levántate, toma tu camilla, el símbolo de su pecado, el símbolo de su incapacidad de poderse mover el símbolo de su incapacidad de caminar en el camino que Dios le proponía en Jesucristo. Levántate, ya no sigas en el suelo, ya no sigas en tu miseria, ya no sigas en tu incapacidad de dejar eso que te aparta de mí, dice el Señor, y comenzar una vida nueva. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó. Y se fue a su casa, pero ya nuevo, renovado, con un propósito en su vida muy diferente al que tenía. Antes viviendo en el suelo, arrastrándose en su propia miseria. Y después que Jesús lo perdona, levantado con la camilla en mano, regresando a su casa para hablarles a los suyos de la gran misericordia de Dios. Te invito para que vayas a la iglesia. Te invito para que descargues ante un ministro del Señor Jesús todas esas cosas que te han apartado de él. Todos esos ídolos que Satanás ha utilizado para quitarte la paz. Y ojalá, como el paralítico, puedas levantar tu camilla en la mano, símbolo de victoria, y comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Que así sea número telefónico para que se comuniquen con nosotros, hermanas y hermanos, es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. <música> sea Jesucristo, gloria al Rey de Reyes, hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Y esa imagen que ven ahí de esa señora ya viejita, arrugadita, que fue una persona tan especial, fue mi mamá. Y doy gracias a Dios porque sí, fue un ángel en todo el sentido de la palabra. Y la palabra ángel significa enviado, fue una enviada de Dios para mostrármelo mucho, 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 pero mucho que Dios me ama. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante, por favor.
1: Dios lo bendiga, Padre Pedro, encantada de mirar su programa por primera vez. Padre, ¿es razón para no acercarme a la comunión, faltar a misa algunos domingos, por Teresa, <coughs> Evelyn, desde Paraguay.
0: Evelyn, muchísimas gracias y que Dios te bendiga porque, bueno, pues ya eres parte de la familia de televidentes eh, de, de este programa, Conozca Primero la Católica. Evelyn, dos cosas muy importantes. Primero que todo, vamos a ir a lo que dice la Palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 hasta el 11. Y si nosotros vamos aquí, la Palabra de Dios nos habla de que tenemos que guardar un día de la semana para glorificar a Dios, para orar, para escuchar la Palabra de Dios, para recibirle a Él. Y esto está en Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, es decir, separarlo. Para Dios. ¿Y por qué Dios quiere que un día de la semana nos separemos para él? Realmente Dios quisiera, Dios quisiera que todos los días fueran para él, porque la única forma en que tú y yo vamos a acercarnos a Dios es si tomamos en serio y disciplinadamente tiempo para estar con Dios. Yo sé que tú tienes amigos y amigas, ¿verdad, Evelyn? ¿Cómo tú has podido llegar a tener esa relación tan íntima y tan bonita con esas personas? Pues pasando tiempo con esas personas. Entonces, si nosotros no pasamos tiempo con Dios, ¿cómo vamos a tener una relación estrecha e íntima con Dios? Es imposible. ¿Cómo vamos a saber que Él nos ama? ¿Cómo vamos a saber que Él está con nosotros en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de gozo? ¿Cómo vamos a saber que Él es nuestro mejor amigo, nuestro más fiel compañero? Solamente pasando tiempo con Él. Entonces, Dios dice en el Éxodo, capítulo 20 también, que Él es un Dios celoso. Es decir, Él no te quiere compartir con nadie. Él no te quiere compartir con el bullicio del mundo. Él no te quiere compartir con los problemas que tienes. No que no sean importantes, pero que lo más importante sea Dios. La prioridad de tu vida sea Dios. Entonces, lo ideal sería no solamente ir un día a la semana para estar con Dios, y no solamente una hora, pero todo el día hacer obras de caridad, visitar eh, enfermos, eh, leer la Santa Biblia, compartir la Palabra de Dios con otras personas para poder nosotros adentrarnos más y más en la presencia de Dios. Y lo otro que es importante también, piensa Evelyn por un momento. ¿Qué pasaría? Si tú haces el mejor banquete, lo preparas por tiempo ilimitado, te esfuerzas, luchas, te sacrificas por hacer lo mejor que tú puedas para que esa persona a quien tú vas a invitar disfrute de un banquetazo en todo el sentido de la palabra. Y cuando... De pronto recibes una llamada de esa persona que te dice, mira, no voy a ir al banquete por pereza. ¿Qué sentirías, Evelyn? ¿Qué crees que Dios puede sentir? ¿Qué rechazo tan horrible? El que Dios prepare el más exquisito de los banquetes que es darnos su propia vida en la palabra y en la santa comunión y que tú y yo digamos, por pereza, no voy a ir. Piénsalo. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Núñez, tengo amigos que no van a misa, pues dicen que Dios está en todos lados y que basta ser una buena persona. ¿Para qué ir a la iglesia si allí hay malas personas? Haciendo referencia a los padres abusadores, a los que les va bien en la vida. Ellos saben que Dios nos quiere, que lo importante es lo interior, sentirse bien con uno mismo. Algunos de mis amigos rezan en sus casas antes de dormir. Muchas gracias. Martín, de Argentina.
0: Martín, bendito sea Dios. Grandes teólogos tienes como amigos tuyos, grandes biblistas, pero eso no está ni en la Biblia ni está en la enseñanza de la iglesia. Es decir, es una actitud muy incómoda. Y el Señor Jesús nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15, que a los tibios Él los va a a expulsar de su boca así dice la palabra de Dios fíjense, dice la palabra de Dios ojalá fueran fríos o calientes es decir, o con el mundo o con Dios fríos, es decir, con el mundo calientes en el amor hacia Dios, con Dios pero porque eres tibio y no frío o caliente, y perdón la expresión porque es la expresión que está en la Biblia yo te vomitaré de mi boca Hermanas y hermanos, la salvación no es un juego. Es decir, Cristo ganó la salvación en una cruz para ti para mí. Pero como bien dice San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Y la única forma en que vamos a estar en relación con Dios, como dije anteriormente, es pasando tiempo con Dios. Yo una vez le pude preguntar a Madre Teresa de Calcuta, hoy día santa para gloria a Dios, ¿Cómo es posible que usted tan, esté tan cerca a Dios? ¿Cómo es posible que usted esté tan cerca a Dios? Y la respuesta de ella tan sencilla, tan simple, pero tan profunda, pues pasando tiempo con Dios, me dijo. Pasando tiempo con Dios. O sea, no solamente basta hacer una oración así a, a la ligera por la noche, no solamente basta decir, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, ¿verdad? Pero simplemente no hacemos caso a lo que Dios nos pide. Y como leí anteriormente, ¿verdad? Pues entonces yo me fabrico mi propia teología y yo voy a ser mi propio Dios. ¿Qué es lo que pasó en el libro de Génesis capítulo 3? Particularmente en el versículo 5. La serpiente, Satanás, disfrazada serpiente, le dice a nuestros primeros padres, si ustedes no le hacen caso a Dios, si ustedes hacen lo que ustedes quieren, se les abrirán los ojos y ustedes serán como dioses. Y eso es lo que pasa hoy día. La gente que dice, yo no tengo que ir a la iglesia para ser bueno. Yo no tengo que rezar para ser bueno. Yo no tengo que ir allá porque allá la gente son malucos y allá la gente hace esto y hace lo otro. Pero ahí no tenemos que ir. El enfermo tiene el hospital y el hospital nuestro es el templo de Dios, es la iglesia. Y ahí es donde recibimos la sanación del mismo Dios. Esa oveja que necesita ser limpiada, esa oveja que necesita ser eh, sanada esa oveja que necesita ser levantada de los brazos de ese que extendió un día sus brazos en una cruz en el Calvario para darnos vida y salvación eterna. Y eso solamente Jesús lo puede hacer. Y donde Jesús lo va a hacer siempre es en el templo. Pero entonces tenemos que tomar una decisión. O le voy a hacer caso a Jesús o voy a hacer caso de mis propios deseos y antojos como hicieron nuestros primeros padres. Y el pecado de hacer mi antojo y deseo y no la voluntad de Dios, se llama, hermanas y hermanos, soberbia. Y es un pecado muy serio. Tenemos en estos momentos una llamada vía telefónica de una persona de Boston. Adelante, por favor. Bienvenida.
3: Gracias, Padre. Bendición. Mi nombre es Maricha Mar, eh, uh, y estoy llamando primero para eh, darle gracias por el el canal que tienen, que es más que un alimento, es una terapia, es mi canal preferido.
0: Yeah, gracias, Marisa, muy agradecido. Dios lo no
3: bendiga mucho, porque ¿qué no haría yo sin el canal? Um, estoy un poco preocupada mi situación con una hija adolescente de 20 años. ¿Un ahijado? Ahí, hija. Una
0: hija, hija perdón. Ah.
3: Sí. Ah, una alivia bastante ah, como a los 13 años empezó con bastantes ah, desórdenes ah, y bueno, eh, mucha intervención también, un proceso de unos 3, 4 años. Finalmente las intervenciones ah, médicas de psiquiatra, etcétera, ah, pues no me dieron buenos resultados o los esperados. Pero yo sigo, uh, siento que yo soy una sierva del Señor. Amén. Y que la mejor medicina para mí va a ser, eh, para mi hija especialmente va a ser la misericordia de Dios y, y, y la intercesión de nuestra madre.
0: ¿Y cuál sería, cuál sería tu, tu, tu pregunta en realidad, La Marisa? pregunta
3: es... Um, yo estoy en manos ahora del Señor uh
0: -huh.
3: y de la Virgen y eh, a veces me siento un poco de ver que no los médicos no, no me dieron resultado. Ella ahora está bastante en mucha oscuridad, eh, en tinieblas, ah, ya casi no viene a la casa, esto se ha entregado mucho al licor. Mm. y a la consecuencia del pecado de la carne.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Esto me preocupa como mamá, es mi única claro. hija, porque claro. pues entiendo las consecuencias que me pueden venir en un futuro, claro. pero eso es mi, mi situación.
0: Marisa, te pongo un consejo. Sí. Primero que todo, no te des por vencida. Es decir, Amén. Eh, sigue luchando, sigue orando, sí. sigue orando, sigue orando, sigue orando rodillas. La palabra de Dios nos habla explícitamente que a través de la oración, a través de la fe que recibimos en la oración, a través de nuestra confianza en Dios, el Señor mueve montañas, el Señor mueve montañas. Para Dios no hay imposibles. Así que no te des por vencido, por amor de Dios. Lo primero es todo. Eh, tu, tu ser te va a decir, ya no se puede hacer nada. Tal vez el mismo diablo te va a decir, no se puede hacer nada. Pero sabes una cosa, cuando ya tú no puedes, es cuando Dios con más fuerza puede obrar en ti no te des por vencido. Segundo, busca un grupo de apoyo de personas que realmente puedan apoyarte en oración, personas que puedan darte buenos consejos, sobre todo en tu parroquia, no sé, algún sacerdote que, que te pueda ayudar. Es importante eh, el, el estar tú consciente que no, sé, que no estás sola en estos momentos de necesidad, que, que Dios está contigo y Dios está contigo a través de un grupo de personas que se interese por ti y se interese por el bienestar de tu hija. Y lo tercero que yo haría es, cuando sea posible, y a la mayor brevedad posible, tratar de buscar una asociación, una agencia, eh, un grupo de personas que pudieran ayudar a tu hija a salir de esa situación. Ya bien sea eh, a través de um, terapia, eh, ya bien sea a través de oración, de liberación, otra vez las dos cosas. Tu hija necesita ayuda, yo estoy seguro que tu hija no quiere estar en la situación que está, yo estoy seguro que ella se siente, no solamente culpable, pero se siente también infeliz, porque lo que ofrece el mundo sin Dios, al fin y al cabo, nos deja siempre vacíos. Y por mucho que buscamos, siempre nos deja vacíos. Entonces, esas tres cosas te aconsejo. Primero que todo, no te des por vencida, no te rindas. Segundo, busca un grupo de apoyo. Y tercera, trata de buscar con la ayuda del sacerdote de tu parroquia o de alguien que merece tu confianza, buscar alguna agencia o algún eh, medio o tal vez eh, un grupo que, que, que se especialice en liberación interior para que tu hija pueda experimentar ese cambio que Dios quiere para ella, porque Dios no la quiere vencida ni derrotada, Dios la quiere en victoria. Cuenta con nuestras oraciones y ojalá que algún día nos puedas llamar y decirnos que tu hija ya está en el camino correcto, ya está en el camino saludable, en el camino de la victoria que al fin y al cabo es Jesucristo. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta adelante, por favor.
1: Padre, tengo 28 años y mi novio 36 Estamos llevando un noviazgo católico en castidad, pero últimamente siento que en varias oportunidades con mi novio nos hemos besado apasionadamente. Me sentí impura y me fui a confesar. El sacerdote me dijo que no estaba en pecado mortal. Soy virgen y mi novio me respeta. Dice que no quiere faltarle a Dios y quiere que yo llegue así al matrimonio. Padre, ya no sé qué hacer. No entiendo qué está pasando conmigo. Ya tenemos un año juntos y estamos arreglando todo para casarnos. ¿Es normal que pase esto en un noviazgo santo? Debemos confesarnos.
0: Ayúdame por favor. Anónima. Anónima, Dios te bendice. No entiendo lo que está pasando, lo que está pasando. hija es que te estás quemando por dentro. Y a medida que tú sigas cediendo y sigas permitiendo que tu novio, pues, avance más, pues, mmm, más debilucha vas a estar. Y no solamente tú, pero él también. Y aunque él te respete y respete tu virginidad pues uh, hay un momento en que ya la cabeza no piensa, ¿verdad? Lo que mandan son las pasiones. Entonces, eso lo conocía bien San Pablo. <ríe> San Pablo, en la primera carta uh, que él escribe a los Corintios, en el capítulo 7, versículos del 7 en adelante, dice lo siguiente. Dice, me gustaría que todos fueran como yo, es decir, célibes, sin casarse, para entregarse al Señor. Pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, uno de una manera y otro de otra. A los solteros les digo que estaría bien que se queden como yo, pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Y esto es palabra de Dios. ¿Te pongo un consejo? ¿Te pongo un consejo? Tú eres la que tienes que poner un pare hasta donde tu novio puede llegar porque tú eres la que estás guardando para gloria a Dios, tu virginidad, para la persona que va a contraer matrimonio contigo, sea esta persona o quien sea, para poder ustedes vivir felizmente bajo la voluntad de Dios hasta que la muerte los separe. Eh, ¿Es un pecado? No es que sí. Eh, con toda, eh, pues, uh, eh, disculpa que puedo brindar al sacerdote, eh, es decir, si, mira, el que, el que juega con fuego se quema, ¿sí? y tanto va al cántaro a la fuente hasta que se rompe, entonces ten mucho cuidado, estás tú siendo vulnerable a una situación eh, a la cual vas a llegar ya lamentablemente a tener relaciones sexuales, ¿y qué pasa si después el muchacho te deja? ¿y qué pasa si después un muchacho te deja y te deja con una barriga? Todos tus esfuerzos se han venido abajo. ¿Y cómo va a quedar tu relación con Dios? ¿Y cómo vas a quedar tú en tu interior? Mira, por un momento de placer no vale la pena tener una vida destruida. Lucha por lo que tú crees, porque lo que tú crees es palabra de Dios. Y mantente casta, mantente virgen hasta que te cases. Con la persona que tú no solamente has escogido, pero que Dios ha escogido para ti. Y que tú sabes que esa es la persona por las muchas veces que has doblado rodillas, pidiéndole al Señor que te guíe. Y el Señor no va a ponerte una zancadilla. Ahora, usted póngase firme. Usted vaya a la comunión, si es posible, diariamente. Usted haga una buena confesión. Y usted toma la determinación que bajo la influencia del Espíritu Santo, vas a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo casta hasta que te cases delante de Dios. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en este momento un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
1: Padre Pedro, hace un año descubrí que mi esposo veía pornografía. Desde ese momento no lo he podido perdonar y siempre pienso que está haciendo cosas malas. Estamos casados solamente por el civil, porque él es cristiano bautista y yo católica. Quiero saber cómo perdonarlo, porque la convivencia en mi hogar se derrumbó por mi desconfianza y mi enojo hacia él. Gaby.
0: Gaby, que Dios te diga, primero que todo, ¿qué haces teniendo ese rencor y ese enojo contra tu esposo? Yo sé que él te ha lastimado tremendamente. Y nadie sabe el, el impacto de ese sufrimiento por el que estás pasando solamente tú. Pero sí te digo... Esto. Primero que todo, no hables con nadie de lo que tu esposo ha hecho o está haciendo. Nuestra Santísima Madre la Virgen María, en las ruedas de Caná, no va divulgando por ahí, ¡uh! se les acabó el vino! ¡uh! miren! ¿Qué, qué, ¡Qué gente más descuidada, más desorganizada! No, ¿qué hace María? Va Jesús. Va Jesús. Le cuenta sus problemas a Jesús. No te digo que no hayan personas cercanas a ti que necesitan eh, pues escuchar para poderte aconsejar mejor. Pero ten cuidado de no empezar a divulgar algo que es tan privado y que puede lastimar más aún la relación de ustedes y particularmente lastimar a tu esposa. Yo no creo que él quiera hacer lo que está haciendo. Yo no creo que una persona adicta se goza siendo adicta porque nadie quiere ser esclavo. Y desafortunadamente cuando uno es adicto uno es esclavo de ese pecado Lo segundo que te invito es pues hacer como María también Buscar la solución en la oración, buscar la oración en Jesús Pídele mucho al Señor que te dé sabiduría, que te dé inteligencia Que te dé una unción de su Espíritu Santo para que tú con sabiduría e inteligencia que viene de Dios puedas actuar correctamente y lo otro que yo te pido es que busques ayuda de la iglesia. Tal vez un sacerdote amigo, tal vez eh, un sacerdote en quien tú puedas poner tu confianza, una persona que esté cerca de Dios, que esté cerca de Dios, para que te ayude a tomar decisiones en relación a tu esposo. Y le preguntas al mismo tiempo si él conoce de alguna institución que pueda ayudar con la situación con el vicio, con la adicción de tu esposo. Yo conozco muchas diócesis, por lo menos aquí en Estados Unidos, donde hay un ministerio para ayudar a los adictos y particularmente en la pornografía. Y yo conozco de muchas personas que han estado adictas a la pornografía y por gracia a Dios, con la fuerza de Dios y el apoyo de la comunidad y la fuerza de Dios obrando en ellos y particularmente en el adicto, que las personas se hacen libres y pueden comenzar una vida nueva. Tu esposo está enfermo y hablamos de que las adicciones eh, realmente en alguna forma eh, son causas de enfermedades psicológicas. Hay un desbalance en la persona. La persona no está saludable emocionalmente y por lo tanto necesita ayuda. Deja el rencor a un lado, deja el desprecio a un lado y tiende la mano. Haz lo que te dije y ayúdale. El teléfono para que nos llame es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, que está con nosotros. exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero sobre Católica y a ustedes, mamás, muchísimas, pero muchísimas felicidades. Yeah. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Tenemos a Gerlinda de Virginia, vía telefónica. Gerlinda, ¿me escuchas?
4: Sí, padre, me escucho. ¿Cómo
0: está? Por la gracia de Dios, bendecido. ¿Eres tu mamá, Gerlinda?
4: Sí, soy madre. Bueno, pues Tengo en estos días en que
0: estamos de manteles largos y vamos a celebrar el Día de las Madres, pues muchísimas, muchísimas felicidades. ¿Cuántos niños tienes? Tengo cuatro. Cuatro, gloria a Dios. ¿Y cuál es tu pregunta, mica? ¿Qué linda? ¿Y cuál es tu, tu pregunta, mica?
4: Que me cuestionaron de otra iglesia de que que si nosotros no aceptamos a Cristo, dicen que ellos, nosotros vamos directamente para el infierno. Y yo le dije
0: que no. Ok, ¿Sí? y pregunta, ¿tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, sí o no? Yo sí. ¿Tú fuiste bautizado, verdad? Sí, yo soy
4: bautizada. Al ser bautizada, y voy a casar dice, la,
0: dice la palabra de Dios, Jesús lo dice, okay. al ser bautizada, tú has nacido Ajá. de nuevo. Sí.
4: Claro. Entonces,
0: al nacer de nuevo, ¿qué decir que ya tú no me perteneces? A Satanás le perteneces al mundo le perteneces a Jesucristo. Él pagó el precio de tu salvación, ¿sí o no? Sí, ¿verdad?
4: Sí.
0: Entonces, ¿cuál es el problema?
4: Pues sí, eso es lo que yo le digo. Y este, y la otra es, yo estoy bien de acuerdo y eso es, no alguien me lo quita. La otra que yo tengo, la otra pregunta es de que si el matrimonio de ellos es tan válido. ¿Y lo que ellos reciben en el cuerpo y la sangre de Cristo es tan válido como lo que nosotros recibimos
0: en no, el texto de la No, no, para nada. Eh, los hermanos uh, evangélicos, eh, aunque ellos uh, tengan la, eh, el símbolo de la última cena, ellos no uh -huh. tienen autoridad para consagrar. Solamente, sí. solamente los apóstoles tuvieron autoridad para consagrar y en su sesión apostólica los obispos de la iglesia y los obispos de la iglesia que imponiendo manos sobre hombres que van a ser sacerdotes, pues actúan, ¿verdad?, en el nombre de los obispos. ¿Quiénes actúan en el nombre del Señor, que fue realmente el que consagró pan y vino en su propio cuerpo, su propia sangre, en la última cena, que fue la primera misa que celebró el Señor Jesús en el Aposento Alto en Jerusalén?
4: Sí, yo entiendo todo eso, Padre. Bueno, esas eran mis preguntas, y yo creo que ya me quedan muy claras y... Yo sé que eh, yo tengo una fe firma en la Iglesia Católica
0: y... tenemos tenemos un libro linda que se titula Conozca primero su fe católica que es eh, realmente el título que usamos en este programa eh, el libro pues uh, eh, lo puedes adquirir a través de publicaciones Ligori o también uh -huh. aquí en el, en el en, el, ¿cómo se dice? en la tienda de regalos de aquí, de WTN, lo puedes adquirir. Conozca primero su fe católica. Creo que te puede ayudar bastante. ¿sí? Que Dios te bendiga, mija. Muchísimas gracias. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta adelante, por favor.
2: Padre Pedro, el sábado santo vi en un canal católico de México mm. un reportaje desde el otro lado del océano Atlántico en un templo de la iglesia oriental. Mm. Me di cuenta que al hacer la señal de la cruz, la parte horizontal la trazan de derecha a izquierda, o sea, al revés de cómo la hacemos en la Iglesia Católica Occidental. ¿Sabe usted la razón? Valdemar, de Guatemala.
0: Muchísimas gracias, amigo, muy agradecido. Pues, eh, al fin y al cabo, lo que importa es que estamos en presencia del signo, y el signo es la cruz, y la cruz lo que significa es que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Juan capítulo 3, versículo 16, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino para que tenga vida y salvación eterna. Al principio, pues la cruz era abominable, era el método que se utilizaba para matar, para destruir a los peores criminales. Y el todo santo, el todo puro, el todo perfecto que es Jesús, se dejó clavar en una cruz por amor a ti, por amor a mí. Para que tú y yo no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna, como dice la palabra de Dios. Al principio se hicieron atrocidades, monstruosidades con las cruces. Los emperadores ponían cruces a lo largo de las vías más importantes de Roma con cristianos crucificados en ella. Hubo un emperador que hasta puso un montón de cruces en su jardín. Y puso cristianos en ella, los crucificó y los quemó para iluminar su jardín. Horribles. Pero sin embargo, poco a poco, en el transcurso de la historia, la cruz se convierte en símbolo de salvación. Porque es lo que Jesús utiliza para salvarte a ti y a mí. Él se pone en tu lugar y en el mío. Él muere por ti y por mí. Porque al fin y al cabo, la consecuencia del pecado es la muerte y de santa no tiene nada la muerte. La muerte es el salario del pecado. Se pone en tu lugar y en el mío para que tú no mueras la muerte eterna, ni para que yo muera la muerte eterna que es el infierno, sino para que en él tengamos vida. Con el transcurso del tiempo se hace la señal de la cruz solamente en la frente. Para recordar que es el símbolo poderoso que Jesús utiliza para nuestra salvación. Después se hace no solamente en la frente, sino también en la boca y también se hace en el pecho, como hacemos cuando nos preparamos para escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio. Y bueno, pues se hace también así de esta forma. De izquierda a derecha significa que vamos de la esclavitud a la salvación. Jesús que está sentado a la derecha del Padre. De la izquierda a la derecha y es Cristo Jesús el que nos salva. Los hermanos orientales de derecha a izquierda, es decir, Jesús venciendo la muerte, Satanás y el pecado nos libera de esos tres enemigos y nos da la salvación. Así que de izquierda a derecha o derecha a izquierda es lo mismo. El poder está en Cristo Jesús, la victoria está en Cristo Jesús y tanto nos ha amado Dios que ha dado su Hijo para que una cruz nos dé vida y salvación eterna. Y así, hermanos y hermanos, vamos dando conclusión al programa de hoy. Dicen que todo lo bueno pues, se termina muy pronto y para mí ha sido pues, bendición estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Les recordamos, hermanos y hermanos, que por favor eh, tengan presente el número telefónico nuestro para que se comuniquen con nosotros, preguntas, eh, pues, eh, consejos, comentarios necesidad de oración estamos aquí para servirles el número telefónico a, aquí en Birmingham es el 205 271 2924 205 271 2924 estamos al, a la disposición de ustedes, al servicio de ustedes y también nos pueden escribir si así lo desean a la siguiente dirección padre pedro arroba .com, padre pedro arroba .com. y recordarles que tenemos bastante material en español en el catálogo religioso de WTN. Tenemos los libros de Madre Angélica traducidos al castellano y también tenemos variedad de libros que ha escrito este servidor. Para más información o para adquirir algunos de los eh, materiales que se ofrecen, por favor comuníquense con nosotros al siguiente, al siguiente número, 205-795-5814 dos cero cinco siete nueve cinco cinco ocho uno cuatro y también pues tenemos um, para ofrecerle a ustedes el, la, la dirección vía electrónico que es www punto catálogo religioso todo eso juntos sí www punto catálogo religioso punto com punto com que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga, desatándolos de todo aquello que los aparta de Dios y para que ustedes caminen en el camino de la santidad, en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es el camino que es Cristo Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y esté con ustedes por siempre. Hermanos y hermanos, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios me diga.